0: Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Lendo Histórias de Terror dos Inscritos, versão podcast. Os primeiros episódios vão ser contando as melhores histórias dos terror make que foram feitos até agora, com algumas histórias inéditas no meio. Quantas histórias, eu não sei o que é real ou não, nem quem escreveu ou se foi inspirado em algum livro, filme ou outras histórias. Eu simplesmente separo os e-mails mais massa e bizarros e venho ler aqui pra vocês. Vamos começar então. Campos da Noite Eu mantenho meu filho dentro de um baú. Todas as manhãs quando acordo, abro o baú onde guardo meu filho. Eu acaricio seu pequeno crânio e murmuro. Bom dia. Embora eu saiba que ele não pode mais me ouvir. Espero que ele não pense que eu o abandonei. Espero que ele saiba que eu nunca vou fazer isso. Quando meu filho morreu de uma misteriosa febre, eu me recusei a deixá-lo ir. Ele era apenas uma criança e tudo o que me restava na vida. Então lembrei-me das histórias que minha mãe me contava, os rituais e as lendas que aprendi na infância. As regras de trazer alguém de volta do submundo pareciam tão fáceis. Eu zombei das histórias daqueles que falharam, certo de que a minha força de vontade seria mais forte que a deles. Abri caminho até os campos da noite e encontrei a alma pálida e fraca do meu filho. Guiei ela de volta ao seu corpo, nunca olhando para trás, nenhuma vez. Quando vi meu filho, abriu os olhos novamente e sorri para mim, pensei ter feito a escolha certa. Ele riu, correu, brincou exatamente como antes. Até acreditei que poderia fingir que nada havia acontecido. Alguns dias depois, vi a podridão subindo por sua pele. Naquele momento, percebi meu erro. Eu não tinha restaurado a vida do meu filho, eu só havia trazido sua alma de volta ao seu cadáver. Eu tentei confortá-lo quando seu corpo inchou e se deteriorou. Ele chorou dia e noite de medo quando sua carne caiu de seus ossos. Somente quando sua garganta apodreceu, ele parou de gritar. Tentei voltar ao submundo, devolver a alma do meu filho, mas o caminho não se abriu novamente para mim. Eu traí a morte e meu castigo foi manter o que roubei. Quando seus ligamentos finalmente se romperam, juntei seus ossos e os coloquei em um baú antigo que herdei da minha mãe. Era o que eu poderia fazer pelo meu filho. Às vezes, os ossos do meu filho permanecem dentro do baú por horas, até dias, e ouso pensar que sua alma regressou onde pertence. Mas mais cedo ou mais tarde, seus ossos sempre começam a chacoalhar novamente, e eu sei que ele ainda está vivo. Uma vez, tudo o que eu queria era ter meu filho aqui comigo, mas agora eu daria qualquer coisa para ele morrer. Colecionador de corpos Bonecas, lindas e de rosto tão delicados, esbanjam um olhar tão doce que soa quase como um pedido interno de atenção imediata, e eu, como um apreciador da genuína e bela arte, obedeço atentamente seus desejos. Seus olhos brilham, reluzem, quase como verdadeiras pérolas raras, a qual são protegidas por unhas e dentes por colecionadores, como eu de fato, ou por medíocres consumistas. Não há nada que eu ame mais do que as minhas adoráveis bonecas. E não minto, minha vida é dedicada a elas. Desde quando ainda respiravam. Até quando a respiração se tornou inexistente em seus narizes bem proporcionados em relação aos seus lindos rostos. Pego uma delas, de cabelos tão negros quanto a noite. Uma de minha prezada coleção pessoal. A qual eu não ouso vender por nada nesse maldito mundo, maldito, maldito mundo. Tamanho humano, mas demasiadamente baixa. Apenas 151 metro e centímetros. Sinto sua pele fria e dura na ponta dos meus dedos. Acareci o seu rosto com uma expressão feliz e um sorriso animador, muito diferente de quando estava amarrada viva a minha maca, vendo eu aplicar a cera quente em partes sem pele de seu corpo. Eu disse, mamãe, disse que tudo ficaria bem, agora você é uma linda e graciosa boneca. Digo abraçando fortemente seu corpo inexpressivo, afogando meus dedos em seus cabelos macios e cheirosos. Obrigada, mamãe, por ser um dos meus projetos iniciais. E eu perdoo você por me chamar de monstro. Aliás, que monstro faria uma peça tão linda quanto essa deitada em meu colo? É noite. Esse geralmente é o horário que posso conversar com você antes de fazer novos brinquedos para o estoque da loja. Tome seu chá, hum? Amo você, minha boneca. Dou-lhe um beijo na testa e coloco na mesa de madeira branca antiga, com rosas pintadas em suas quatro cadeiras vermelhas, servindo uma xícara da mesma cor e estampa refinada, com chá de cravo e canela abrindo um dos potes de porcelana, e adicionando um pedaço de gengibre. — Seu favorito? Acertei? Digo sorrindo como um palerma, pegando meu casaco de cor preta, me retirando do cômodo espaçoso e arrumado, trancando a porta e indo até a porta debaixo da escada, fechando tão rápido quanto foi aberta. Descendo as escadas escuras rumo ao compartimento debaixo do grande tapete indiano do porão. Tiro o tapete empoeirado e abro a pequena portinha com uma única chave existente para tal, descendo a escadinha de madeira, chegando ao solo gelado e sem vida.  — — Já estava com saudades, querida. Digo sorrindo e me aproximando da mulher amarrada à maca. Seus pulsos já se encontram roxos pela força e tentativas falhas de se soltar, e seus tornozelos não se encontram muito diferentes. Observo o lindo rostinho, agora vermelho, coberto por lágrimas de medo. — Você fica linda com essa mordaça. Acaricia os seus cabelos, vendo seu olhar de pavor e repulsa. Retira o objeto de sua boca, oferecendo-o o poder de gritar. E assim ela o fez. Socorro! Alguém me ajuda! Ela grita usando toda a força de seus pulmões. Pode tentar, mas saiba que as paredes são a prova de som. Ninguém irá ouvir seus gemidos de dor absoluta. Digo indo em direção à mesa com meus utensílios metálicos de cirurgia e tortura. Não precisa sentir medo, querida. Você será amada pra sempre. Você viverá pra sempre, como uma linda e educada boneca. Digo pegando uma seringa com agulha, com um líquido até então desconhecido pela moça. Aqui contém 10 ml de sulfato de morfina, para você não sentir tanta dor, minha pequena. Você prefere uma aplicação intravenosa, intramuscular... Você é maluco? Um Sucu... Com... Desfeira um tapa contra o seu rosto, deixando em poucos segundos a marca avermelhada de meus dedos. Cale essa boca. Cansei de ser legal com você, sua meretriz. Farei sem anestesia. Pega um bisturi traçando um corte vertical do tórax até o umbigo, vendo-a quase desmaiar pela dor, chorando e gritando como todas as outras antes dela. Tenha a bela visão de seus órgãos e seu corpo, enquanto seu sangue vai caindo da maca em direção ao chão, como um chafariz de chocolate de confeitaria. Qual você quer que eu tire primeiro, hum? Vejo a cabeça pro lado, quase caindo inconsciente, e uma pequena listra de saliva escorrendo entre seus lábios. Ok, vamos começar tirando seus intestinos. Depois de longos minutos cortando e removendo vasos ligados ao órgão, termina a remoção. Vendo a bela moça agora sem vida com os olhos arregalados e a boca aberta sussurrando um último pedido de ajuda que nunca escutado nem atendido. Não se preocupe, minha Lolita. Você agora viverá feliz e pura. Seus pecados foram perdoados, suas lágrimas secaram e não irá mais sofrer. Agora és uma linda e graciosa boneca. Tuspero Vermelho Não sou um alcoólatra. Eu sei que é isso que todos os alcoólatras dizem, mas eu juro, eu não sou. Creio que eu tenho apenas um probleminha com álcool. Houve um incidente com uma garota que meio que me fez ficar sóbrio, literalmente e metaforicamente. Não tinha sido a primeira vez que o encontro com uma mulher não tinha dado certo pra mim, mas esse fez com que eu questionasse o quanto eu estava bebendo. Então decidi que ficaria sete dias sem álcool. Tenho um fraco por vinho, mas decidi que não colocaria nada alcoólico na boca. Sem cerveja, sem licores, sem nada. Meu plano era ter uma semana bem monótona, mas eu estava determinada a me desafiar. No dia seguinte, eu encontro desastre, e o dia que decidi parar de beber, meu melhor amigo Nathan começou a me pressionar para experimentar um vinho novo. Tem uma garrafa incrível aqui. Ele me mandou por mensagem. Se chama Tuspero Vermelho. Dá uma procurada, é o melhor vinho no mercado. Dá um pulinho aqui em casa e vamos dividir uma garrafa. Tentei explicar que estava dando tempo com a bebida, mas ele começou a forçar a barra. Você tem que experimentar, você vai gostar. Tuspero Vermelho, só uma taça. Eu ignorei. Ele nunca havia me pressionado antes por causa de alguma bebida alcoólica, então supus que era um vinho realmente bom, mas podia esperar uma semana. O estranho é que parecia que todo mundo estava comentando sobre esse vinho. Fui no mercadinho comprar algumas coisas e o garoto do caixa me olhou com um olhar estranho. — Você não esqueceu a sua garrafa de tuspeiro vermelho? — Perguntou. — É o melhor vinho do mercado, você tem que provar, vai curtir. Falei que tinha parado de beber e ele me deu um sorriso doce, porém estranho. Era um sorriso muito falso. — Só uma taça, Prove! Peguei minhas coisas e saí de lá. Minha amiga Lini me convidou para jantar. Aceitei porque achei que ia jantar em um restaurante faria eu esfriar um pouco a cabeça. Falei para ela que não queria ir especificamente em um bar. Ela aceitou e fomos jantar em um restaurante chinês. Sentamos em uma mesa, como de costume. Pedi frango xadrez. Ela pediu um prato com porco e uma taça de vinho tuspero vermelho. Eu revirei os olhos. Por que todo mundo tá tão obcecado com esse vinho? Aline ergueu os cantos dos lábios, usando as pontas dos dedos. Era estranho pra caramba. Tuspero Vermelho é o melhor vinho do mercado. Vamos pedir uma taça? Não! Eu tirei as mãos dela dos lábios. Acabei de te falar que eu não tô bebendo mais. Vamos, querido! Ela respondeu, a língua caída no canto da boca. Você tem que provar, você vai gostar! O que esse vinho tem de tão especial, afinal? Minha vontade era de me levantar e ir embora. Mas a garçonete tinha voltado à nossa mesa carregando duas taças de vinho. Eu eu não pedi isso! Falei com raiva. Mas é o melhor vinho do mercado! ela respondeu. Um de seus olhos estava fechado com força. O outro estava aberto e se mexendo para lá e para cá. Você tem que provar, você vai gostar. Aline ergueu sua taça e ao invés de bebê-lo, ela jogou contra o rosto. O líquido vermelho borbulhou quando tocou sua pele. Manchou seu vestido. Com nojo empurrei minha cadeira para longe da mesa. Percebi que todos os outros clientes estavam olhando para nós. A maioria também jogava vinho em si mesmo. Alguns no rosto, outros no colo. Aline, eu mal conseguia falar, ela estava de pé, sua saia erguida as calcinhas em volta dos tornozelos, ela estava tentando inserir a taça de vinho nela mesma, eu gritei, ela parecia sentir dor, mas não parava, eu ouvi a taça quebrar e finalmente ela sorriu, horrorizado saí correndo do restaurante, os outros clientes tinham começado a me chamar, você tem que provar, apenas uma taça, você vai gostar! Bati a porta com força e saí pela rua. Isso não podia ser real. Todos os pedestres se viraram para me olhar. Tinham expressões estranhas em seus rostos. Alguns seguravam a pele da face com as mãos em posições estranhas. Outros estavam com a boca escancarada. Entrei no meu carro mais rápido que pude dirigir em direção à minha casa. Não liguei o rádio com medo de ouvir sobre o tuspero vermelho. Estacionei na frente da casa. A rua estava vazia, graças a Deus. Andei em direção à entrada e uma mulher estava lá de pé, completamente nua, os cabelos e um amaranhado de fios vermelhos. Dei um passo para trás, mas ela começou a falar: Você já provou, pelo menos? Ela levantou as mãos e mexeu no cabelo. Era Márcia, a garota do último encontro, a do incidente. Ela não estava sorrindo, havia roxos e hematomas em suas coxas e braços. Você vai gostar, prometo. Márcia, eu sinto muito. Lágrimas escorreram dos meus olhos. Experimente. Ela enfiou a mão dentro da boca e parecia escorregá-la pela garganta. Enfiando o punho, lá dentro puxou algo. De dentro dela saiu uma garrafa de vinho. Pingava com algo que estivera no seu estômago. Você vai gostar. Eu quase vomitei. Márcia jogou a garrafa de vinho no chão de cimento. Se espatifou. A substância vermelha manchou o chão com grandes coágulos vermelhos. Olhei para Márcia e agora ela estava totalmente vestida. Sorria para mim. «Lamba sujeira!» Falou contente. «Lamba como uma cadela!» Ela riu. Corri dela em direção aos fundos da casa. Consegui chegar à porta. As chaves em minhas mãos trêmulas. Eu tremia de medo. Finalmente consegui abrir a porta e cair no chão da cozinha. Tranquei a porta imediatamente. É aqui onde estou agora, trancado na minha casa. Posso ouvir Márcia lá fora. Experimente, por favor. Só uma taça. Experimente, você vai gostar. Outros estão com ela porque reconheço a voz do Natal e da junto da dela. Experimente. Você vai gostar. Só uma taça. Experimente, você vai gostar. Você vai gostar. Todos estão falando para eu experimentar o vinho, que vou gostar. Às vezes eu ouço as taças se espatifando. Às vezes eu ouço gritos. Não sei o que está acontecendo lá fora. Estou com medo demais para olhar. Meu irmão mais velho está falando comigo pelo buraco da fechadura. Ele está pedindo para eu experimentar o vinho. Ele gostou. Eu também vou gostar. O menino Meu nome é Miriam. Tenho 22 anos e alguns anos antes de eu nascer, meu avô comprou terrenos para todos os filhos construírem suas casas na mesma rua para manter a família unida. A casa dos meus avós é a maior e tem um porão com um portão que liga a casa de uma das minhas tias. É um porão bem grande e nele tem uma pequena lavanderia, um quarto e um banheiro. O quarto tem apenas a porta e uma janela, que deixa ver todo o resto do porão. Não sei ao certo o porquê desse espaço no porão, mas sempre me senti desconfortável estando lá. Quando queríamos pegar um atalho a casa da minha tia, sempre passávamos correndo e de olhos fechados. A casa da minha tia entrou em reforma, e quando foram arrumar o quarto das minhas primas, decidiram mover todas as coisas delas para o quartinho no porão, e seria lá que elas iriam dormir durante todo esse período. Eu e minhas primas dormíamos muito na casa das outras, por isso decidimos que, na primeira noite delas no porão, eu ficaria junto. Tínhamos 8, 10 e 12 anos, e ficamos acordadas conversando até a madrugada. Me lembro de estarmos rindo quando ouvimos um barulho. Ficamos quieta Estávamos morrendo de medo de ter ratos naquele lugar. Foi aí que ouvimos o barulho mais uma vez. Era um barulho de algo batendo em um vidro. Todas nós viramos para a janela e tudo que nós conseguimos ver era uma silhueta. Alguém parado na frente da janela, com uma mão no vidro. Mas não era uma pessoa adulta. Achamos que era meu primo, irmão delas no caso, tentando pregar uma peça, nos assustar. Minha prima mais velha ficou brava. Nós mandamos ele ir embora e ele continuava lá, parado. Resolvemos ignorá-lo. Foi então que ele começou a socar o vidro. Parecia que tudo estava tremendo. A porta, as paredes, até o teto. Fui tomada por um medo que nunca senti antes. Estava sufocada. Senti que eu ia morrer. Os socos na janela faziam um barulho muito alto. E já passavam das três da manhã. Ficamos com medo dos adultos brigarem com a gente por causa do barulho. E por isso nós três saímos do quarto para brigar com ele. Mas não tinha ninguém lá. Corremos para casa delas e o meu primo estava deitado na cama. Dormindo. Acordamos os meus tios, perguntando se eles não tinham ouvido todo o barulho, e eles disseram que não. Falamos que tinha alguém no porão, e insistimos em contar para os nossos avós, mesmo os meus tios não acreditando na gente. Minha avó, no entanto, acreditou. Ela nos disse que já o havia visto algumas vezes, mas que ele não fazia nada, que talvez ele quisesse fazer amizade, e que não deveríamos ter medo. Já se passaram quase 15 anos que isso aconteceu. Durante esse período, todos os meus familiares que precisavam passar a noite no quarto do porão por algum motivo, foram visitados por esse menino. Nunca soubemos o que ele é, nenhum motivo pelo qual ele aparece. Mas ele está sempre ali. O Creme 5 de julho de 2015 Não consigo acreditar o quanto tá demorando. Sim, eu sei. Coisas que vêm da China demoram mais pra chegar em Rhode Island do que se estivesse no Canadá. Eu não ligo. Paguei muito dinheiro nessa merda. Eu esperava que os vendedores fossem um pouquinho mais detenciosos com seus clientes. Que merda. O rastreio diz que tá na porcaria de Rotterdam. Achei que ia ser enviado por uma companhia aérea pra cá. Porque precisa ser refrigerado. Se estiver parado na porcaria de um container fervendo ao lado de roupinhas de bebês e alguns vibradores, eu vou ficar tão chateada. Gastei 155 dólares. 6 de julho de 2015. Tô tão chateada. Já faz mais de uma semana. Mandei um e-mail pra empresa e eles responderam bem rápido, dizendo, sim, tá refrigerado. E também, sim, chegará em perfeito estado quando chegar. Mas eu tenho que esperar mais sete malditos dias. Vai ficar perto demais o dia do casamento da Carlota. E preciso que minha pele esteja perfeita em todas as fotos. Não posso estar pior que minha irmã mesmo que ela seja a noiva. Espero que as pessoas olhem para as fotos do casamento e pensem: "É, a Carlota está bonita, mas a Rachel sempre rouba todos os olhares." Porque eu roubo a cena mesmo. 10 de julho de 2015. Mais três dias de espera, minha pele está péssima. Não tenho muitas espinhas, mas as que eu tenho são enormes e não só parecem nojentas como também doem muito. Nada que comprei na farmácia parece ajudar. Ontem encontrei um tal de óleo de coco que as, o qual as pessoas na internet têm recomendado muito. Apliquei ontem à noite e hoje de manhã acordei com mais uma espinha enorme no canto esquerdo do meu nariz. Fiz um teste com a minha câmera. Coloquei ela uns 5 metros de distância, que é mais ou menos a distância que o fotógrafo vai ficar da gente no dia do casamento. As espinhas ficaram muito visíveis nas fotos. Mesmo com a maquiagem, dá pra perceber. Ainda mais essas que estão começando a vazar. Ugh, nojento pra caramba. Topê da vida. 12 de julho de 2015. Chegou mais cedo! Graças a Deus! O pacote chegou em uma caixa muito bem fechada que parecia ter embrulhos refrigerados por dentro. Tava gelado, definitivamente. O creme pra acne vem em um tubo transparente. Parece bastante com o um creme esfoliante da Neutrogena que uso diariamente. Mas ao invés de ser azul com bolinhas esfoliantes cinzas, o chinês é amarelo com bolinhas esfoliantes brancas. Não faço ideia do que tá escrito ali, mas tô mandando uma foto pra May. Talvez ela possa traduzir pra mim. Atualização 11:25. Ok, May disse que está escrito apenas, cuidados com a pele e para imperfeições. As instruções dizem, mantenha refrigerado, use imediatamente após o banho quente, uma continha do tamanho de uma impressão digital. Deixe agir por meia hora e lave com água morna. Para melhores resultados, use duas vezes ao dia durante uma semana. Inxado moderado pode ocorrer, mas é normal. Se descamação severa acontecer, pare de usar imediatamente. Fui direto pro banho e coloquei a água mais quente que eu podia aguentar. Pra que meus poros abrissem bem. Apertei as espinhas que já estavam prestes a explodir e quase vomitei quando a maior estourou. E eu ouvi a bolota de pus bater na parede do box. Essa sangrou bastante. Espero que o creme não faça arder muito. Peguei o creme de dentro do frigobar que fica no canto do meu quarto. E comecei a aplicar no meu rosto. Queimou tanto. Mas pelo menos tem um cheirinho bem gostoso. Me lembra o perfume da mãe da May. Mesmo que tenha uma essência estranha por trás. Mas não de um jeito químico, apenas... Hum, estranho. Tanto faz. Deixei por meia hora, como dizia, lavei e fui pro trabalho. Atualização 22,50. Meu trabalho foi uma bosta, como sempre. Mas fiquei com uma boa sensação no rosto, pelo menos. A queimação parou assim que eu lavei meu rosto e ficou bem suave. Definitivamente menos oleoso. Pude ver no espelho do trabalho que meus poros estavam um pouco maiores que o normal. Mas não pareciam oleosos. Os cravos sumiram também. Por enquanto, tudo ótimo. Cheguei em casa, tomei mais um banho quente e apliquei novamente. Esfreguei o esfoliante no local onde os espinhos maiores estavam, esperando que isso as detonasse. Uma estourou e acertou o espelho parecendo uma colherada de purê de batata. E doeu pra caramba quando o creme entrou na feridinha aberta. Rangia os dentes enquanto esfregava as bolinhas ali. Meia hora depois, lavei o rosto e fui pra cama. 13 de julho de 2015 meu rosto está muito melhor hoje de manhã. As espinhas grandes ainda estão no meu rosto, mas dá pra perceber que estão diminuindo, definitivamente. Nenhuma tava com uma cabeça amarela. Entretanto, a minha pele tá um pouquinho inchada e quente. Fico feliz que o creme continue a agir, mesmo depois de estar lavado. Hoje estou bem mais confiante, mesmo que o meu rosto não esteja do jeito que eu quero pro casamento. Tenho que voltar pro trabalho agora. Mas só queria dizer como é bom não estar com vontade de arrancar minha cara fora. Atualização 22:30. h 30 Aparentemente o creme faz com que eu ficasse mais corajosa. Porque hoje chamei o Todd aqui do trabalho pra sair. Eu quero trepar com esse cara faz dois anos. (risos) E eu vou. 14 de julho de 2015. Ontem à noite, quando eu tomei o banho e apliquei o produto, minha pele começou a descamar um pouquinho. Não tô muito preocupada com isso, porque todos os outros produtos pra acne que eu usei no passado fizeram com que minha pele descamasse um pouco. Vou ficar de olho e monitorar se não ficar pior. Mas não consigo acreditar o quão feliz eu estou e o quanto tá funcionando. Retiro tudo que eu disse sobre a empresa e sobre os chineses em geral. Ainda bem que a May não me ouviu. <risos> Meu Deus. Atualização: 21 e 19. Todd estava tão gostoso no trabalho hoje. Mal posso esperar para o nosso encontro no final de semana. May veio me ver e apontou para ele durante a nossa conversa. Mas acho que ele nem notou. Ela concordou comigo que ele é um gostosão. Falou que se eu não transasse com ele no próximo final de semana, ela iria atrás dele uma hora depois. Mas ela nem teria chance com ele. Lol. Meu rosto tá legalzinho, mas bem mais inchado que o normal. Entretanto, as espinhas grandes estão quase desaparecendo totalmente. Arrisco é dizer que a minha cara tá quase boa pela primeira vez em 10 anos. Dos 12 até os 22, a minha pele foi bem bizarra. Não é de se admirar que eu tenha virado uma babaca com as pessoas. Ah não, espera. Eu sempre fui. Lol. 15 de julho de 2015. Minha pele tá tão macia! Não tá descamando mais, e mesmo que esteja um pouco inchada e os poros parecem muito maiores, não tenho mais espinhas. Nenhuma. Não passou nem meia semana. Vou recomendar esse tratamento pra todo mundo assim que eu terminar. E nas fotos do casamento, eu vou estar parecendo uma deusa. Você está ferrada, Carlota. Ló! 16 de julho de 2015. Na... nada. Mesma merda de sempre. 17 de julho de 2015. Meu rosto tá tão lisinho quanto uma bunda de bebê. Ainda tá inchado, com os poros enormes, mas nem uma espinha. Mais dois dias de tratamento, mais cinco dias pra meia-noite com Todd, mais oito dias até o casamento. As coisas estão indo muito bem agora. 18 de julho de 2015. Amanhã é meu último dia de tratamento. Começou a escamar um pouquinho de novo, mas tudo continua lisinho pra caramba. De qualquer forma, usei o creme esfoliante pra me livrar da maior parte da escamação. E não acho que ninguém tenha anotado dito isso, minha colega de quarto disse que minhas bochechas estavam inchadas e falei que era só por causa da medicação para acne ela concordou, mas disse que talvez fosse melhor eu parar de usar eu só ri e disse que amanhã era o último dia mesmo mas depois que o Olivia mencionou isso, eu fiquei prestando mais atenção no inchaço, consigo sentir quando sorrio ou testa. quando cutuco minhas bochechas, sinto-as lisas, mas um pouco duras por baixo do mesmo jeito que meu tornozelo ficou quando eu torci, irei escrever a empresa sobre isso assim que eu terminar com o creme 19 de julho de 2015 Terminei! Hoje o dia foi entediante pra caramba, porque sempre é Mas pelo menos eu terminei com as aplicações de creme Acabei de olhar pra foto do antes, que tirei antes de começar E chega a ser ridículo o quão melhor eu estou Eu tava horrorosa pra caramba semana passada Oh my god Sim, meu rosto tá bem mais arredondado agora Mas tá limpo e liso e totalmente maravilhoso pro casamento E meu encontro com o Todd vai ser demais Estou escrevendo um e-mail para a companhia chinesa sobre os inchaços só para aliviar a minha mente. Parece que melhorou um pouquinho durante a noite, mas não tenho certeza. Nem a Lívia soube dizer o certo. Vou perguntar para mais alguém no trabalho e ver o que eles acham. 20 de julho de 2015. Puxa vida, a Todd me mandou uma mensagem perguntando se podíamos sair hoje à noite ao invés do dia que tínhamos combinado antes. Porque ele vai ter outra coisa importante pra fazer. Acabei de passar a última hora tomando banho e arrancando cada pelo do meu corpo que fique abaixo das sobrancelhas. (risos) Tem que admitir, eu tô um pouco temerosa a respeito do inchaço do meu rosto. Quando saí do chuveiro, apertei um dos maiores poros que tá perto do meu nariz e uma das malditas bolinhas esfoliantes saiu de lá. Fiquei preocupada, esfreguei as bolinhas com muita força quando tava tentando me livrar da descamação a última coisa que preciso agora é lidar com uma infecção. Essas bolinhas não devem fazer nada bem se ficarem presas dentro da sua pele. E Estou indo agora pro encontro. Talvez amanhã eu dê uma passada em postos de saúde para eles darem uma olhada no meu rosto. Na verdade, não dói muito, porém, dei mais umas apertadas nos outros poros e outras bolinhas saíram. Uff, não o sangue ou pus nojento que indicaria que minha cara tá infeccionada. Então provavelmente eu tô bem. Tanto faz. É importante que eu vou com ele hoje à noite. 13 de agosto de 2015. Eu estou no hospital. Vou escrever o que aconteceu comigo porque acabei perdendo o casamento. Todd acha que eu sou uma aberração e não tenho mais muito o que contar a não ser essa história. E de qualquer forma, Todd já contou pra todo mundo. Tô ferrada em todas as maneiras possíveis. A primeira parte do nosso encontro foi ok: jantar, drinks e depois uma passada na minha casa. Estávamos lá no Bem Bom, eu por cima dele, quando meu rosto começou a doer muito. Daí ele abriu os olhos e começou a gritar. Todd me jogou para o lado, pegou suas roupas e saiu correndo pela porta. Minha pele doía tanto que eu mal conseguia respirar, mas me levantei e fui para o banheiro. Quase morri. Meus poros entraram em erupção e de lá saíram vermes, brancos e fininhos, e continuavam a sair. De cada poro saíam pequenas bolinhas esfoliantes quebradas. Não, não eram bolinhas, eu percebi. Ovos. E de cada ovo saía um verme branco e fino. No começo, alguns chegavam até 20 centímetros. Gritei e peguei alguns deles com a mão e puxei. Foi bem difícil. Senti eles se esticando por meus poros e até dentro da minha cara. Por detrás do meu pescoço, pelo meu crânio. Eram enormes, que chegavam até o comprimento do meu braço. Eu jogava os que já tinha tirado na pia e continuava a arrancar os que iam saindo do meu rosto. Os que estavam na pia se enrolavam como fios de espaguete. Finalmente, depois que pareciam metros e metros, consegui tirar esse aglomerado de vermes. Dos meus poros um pus amarelo misturado com cinza que fedia mais do que qualquer outra coisa que eu já havia cheirado na minha vida. Aí que eu percebi que é essa essência estranha que tinha por trás o perfume do creme. Vomitei na pia enquanto arrancava os próximos, mas mais corpos iam saindo pelos poros. Corri pra fora do meu banheiro sentindo aquelas coisas batendo no meu pescoço e peito enquanto tentava achar o meu celular. Eu podia vê-los pendurados quando peguei o aparelho... (risos) E eles começavam a se mexer, agora eles não estavam simplesmente eclodindo de seus ovos, mas começavam a se debater e se contorcer, como se sentissem que estavam em perigo. Eu gritava e gritava, mas finalmente consegui ligar para a ambulância. Não sei como, mas eles conseguiram entender o meu endereço pelo meio dos gritos e disseram que estariam aqui o mais rápido possível. Enquanto eu esperava, fiquei na cozinha, vomitando e chorando, cortando aquelas coisas da minha cara com uma tesoura. Eles se contorciam na bancada, pingando o mesmo pus amarelo com cinza que antes saía dos meus poros. Quando um verme mais gordo que os outros começou a sair por debaixo da minha pálpebra, eu percebi que eu ia enlouquecer. Eu fiz o que qualquer pessoa louca sem senso de realidade faria. Cravei a tesoura por debaixo da minha pálpebra. Imediatamente, tudo no quarto virou um borrão e perdi meu senso de perspectiva. Me encolhi de dor do machucado que eu mesmo tinha feito, mas não conseguia parar. Eu me furei com a tesoura, meu olho, minhas bochechas, por todo o meu rosto. E eu usei as minhas unhas para alcançar dentro das feridas, sentindo aquelas coisas em massa junto aos músculos da minha pele. Eu puxava e puxava, já não sentia nenhuma dor. E eu assistia com a minha visão borrada aqueles corpos cobertos de sangue caindo no chão da cozinha. Algum tempo depois eu ouvi minha porta sendo derrubada a chutes e os bombeiros e paramédicos me olhando em absoluto horror. Eu falei algo do tipo, "Tenham cuidado, tem vermes no meu rosto, antes de cair para frente e bater a cabeça na quina do balcão da cozinha. Duas semanas depois eu acordei. Não me permitiram que eu olhasse meu rosto com o um espelho por vários dias depois disso. Eu podia sentir que estava bem mal, mas aparentemente eu ficaria bem. Apenas com algumas cicatrizes e um olho não funcional. Os médicos não faziam ideia de que tipo de parasita eram, mas pegaram o resto do creme para fazer alguns testes e avaliações. Eles falaram que, enquanto estava refrigerado, os ovos ficavam em estado de hibernação. Eles acreditavam que quando entrarem em contato com o calor e a umidade da pele, conseguem eclodir. E foi bem o que aconteceu. Quando Carlota recebeu a notícia que eu iria sobreviver, ela festejou seu casamento sem mim. E ela se divertiu muito, aparentemente. A primeira coisa que recebi no meu e-mail quando acordei do hospital foram as fotos do casamento. Ela estava linda. A mulher mais linda do planeta. Depois do e-mail dela, vi que havia outro na minha caixa de mensagens. O e-mail que eu havia mandado para a empresa chinesa havia voltado. O endereço de e-mail deles não existia mais. Mas que merda. Caminhada na praia. Eu estava em casa, em uma bela noite de lua cheia, então resolvi dar uma caminhada pelo calçadão da praia. Era tarde da noite, a luz da lua refletia sobre aquela areia branca. Não resisti. Tirei meu tênis, pois precisava pisar na areia, e resolvi caminhar bem próximo ao mar, que também refletia aquela lua que iluminava a noite. Andei por bastante tempo. Após caminhar alguns quilômetros pela areia, encontrei uma jovem sentada e olhando para o mar. Passei por ela, não quis assustá-la, mas falei para ela que seria perigoso ficar ali sozinha. Ela me olhou sorrindo e disse que estava tudo bem. Continuei caminhando e ela me perguntou se poderia me acompanhar na caminhada, já que era perigoso ela ficar sozinha. Eu concordei e começamos a caminhar. No caminho, ela disse que seu nome era Bia, que estava passando o final de semana na casa dos seus tios, porém que estava sozinha. Conversamos bastante, até que de longe avistamos uma velha senhora caminhando em nossa direção. Como ela parecia inofensiva, continuamos a nossa caminhada de encontro com ela. Ao passarmos pela velha senhora, percebi que ela era uma cigana e se ofereceu para ler nossas mãos. Eu nunca acreditei nessas coisas, porém resolvi entrar na brincadeira. Ela pegou a palma da minha mão e, após observá-la, disse que a minha vida seria longa, que eu teria muito sucesso profissional e uma linda família. Nada demais até então, até que ela pegou a palma da mão da Bia. Quando ela olhou a sua mão, ela simplesmente sorriu e fechou. Em seguida, lhe disse que não havia nada para ser contado sobre seu futuro, que ela já não soubesse. Percebi nesse momento que a Bia ficou um pouco assustada, porém resolvi acalmá-la, dizendo em seu ouvido que não acreditava nessas coisas, que ninguém poderia prever o futuro lendo uma mão. A velha cigana perguntou se eu poderia colaborar com alguma coisa. Eu tinha umas moedas no bolso e dei todas para a velha, que ficou bem contente de receber. Bia colocou a mão dentro do seu bolso, porém a velha disse que não precisava colaborar com nada. A velha cigana, antes de ir embora, disse que precisava me contar um segredo. Me sussurrou no ouvido para eu tomar cuidado, porque os mortos costumam vagar pelas noites de lua cheia. E quando encontramos alguém que já morreu, isso geralmente não seria um bom sinal, pois muitas pessoas que morreram nem sabem que estão mortas. Bem como outras buscam companhia, e quando se apegam a alguém que está vivo, fazem de tudo para levá-lo junto com elas para o mundo dos mortos. Fiquei espantado com tudo aquilo que a velha cigana me disse. Bia perguntou o que ela havia falado no meu ouvido, e eu disse a ela apenas que havia dito que seria muito feliz. Bia sorriu desconfiada, e eu fiquei pensando no que a cigana havia me dito. Achei estranho ouvir aquilo de uma velha desconhecida, e o fato de não ter falado nada sobre o futuro de Bia. Após a cigana ir embora, uma nuvem cobriu a lua que antes iluminava a praia. Uma escuridão tomou conta de onde passávamos. Começou a trovejar e em seguida veio logo uma forte tempestade. Observamos um quiosque, que parecia estar fechado, e corremos em sua direção para nos abrigarmos. Após chegarmos no quiosque, verificamos que todas as portas e janelas estavam fechadas, porém havia um grande espaço coberto, onde conseguimos nos abrigar da forte tempestade. Choveu por aproximadamente uma hora. Após isso, a nuvem que cobria a lua foi embora, levando com ela a tempestade que caía sobre nós. Nesse momento, Bia me olhou e sorriu. disse que daria um mergulho. Eu pensei que seria uma loucura mergulhar à noite após cair aquela tempestade. O mar ainda estava bastante agitado. Ela insistiu muito, porém eu disse que eu não iria entrar no mar e só falei que seria perigoso se ela entrasse naquele mar agitado. Ela pegou a minha mão na tentativa de me fazer ir com ela de encontro ao mar. Nesse momento, notei que sua mão estava gelada. Ela me forçou a caminhar com ela até o mar, mas quando chegamos próximos da água, eu soltei a sua mão e ela entrou sozinha. No momento que entrou no mar, ela deu um mergulho e não pude mais vê-la. Eu a perdi completamente de vista. Gritava por seu nome por vários minutos, até que eu a vi de longe acenando para que eu fosse ao seu encontro. Ela estava no fundo, longe da faixa de areia, onde muitas ondas quebravam sobre ela, mas ela continuava acenando e me chamando. Naquele momento, pensei que ela poderia estar em perigo, e comecei a tirar minha camisa, já me preparando para ir ao seu encontro. Porém, no mesmo instante, eu senti outra mão me puxar para trás, que para minha surpresa, era aquela velha cigana. Ela me disse para não entrar no mar, pois se eu entrasse, jamais conseguiria voltar com vida. Nesse momento, eu perguntei a ela sobre Bia. A cigana me disse que ela não estava viva, pois quando havia lido sua mão, percebeu que a sua vida havia terminado naquele mesmo dia. Por isso, nada tinha a revelar sobre o seu futuro. Logo após me dizer isso, ela foi embora. Eu olhei para o mar, mas já não conseguia mais ver a Bia. Então, caminhei de volta para casa. Eu caminhava próximo ao mar. Estava quase amanhecendo, quando percebi uma mão encostar no meu pé direito. Nesse momento eu fiquei espantado. Era o corpo de uma mulher que estava ali ao meu lado. O corpo estava inchado, mas pelas características físicas, eu percebi que estava diante do corpo de Bia. Poucos minutos depois, alguns bombeiros se aproximaram e retiraram o corpo do mar. Conversei com um dos bombeiros, que me disse que a garota havia desaparecido no mar naquela tarde, porém ela havia sido vista pela última vez em outra praia, e o seu corpo somente foi encontrado muitas horas depois, em alguns quilômetros de onde ela havia se afogado. Eu retornei para casa muito chateado, pois havia criado um certo sentimento de amizade por ela. Quando eu cheguei na portaria do meu prédio, o porteiro disse que uma garota havia me procurado, mas que ele havia interfanado no meu apartamento e verificou que eu não estava, então ela pediu um pedaço de papel e uma caneta para anotar um recado. Eu perguntei a ele quando essa tal garota havia me procurado em meu prédio. Ele me disse que haviam se passado apenas alguns minutos que ela esteve lá, que ela havia acabado de ir embora. Perguntei sobre as características dessa garota misteriosa, que, para o meu espanto, batiam com as características físicas de Bia. Nesse momento, ele me entregou um bilhete que ela havia escrito e pedido para me entregar. No bilhete estava escrito. Adorei conhecer você. Pena que aquela cigana atrapalhou os meus planos, mas você me verá novamente em breve. Assinado, Bia. Após isso, eu jamais caminhei sozinha na praia durante a noite novamente, pois eu sabia que, de alguma forma, ela tentaria me levar com ela para o um mundo onde os mortos nunca descansam. A Ceifadora, Baseada em uma história real Manaus, 13 de setembro de 1991 Um casal se mudava para uma vila de cinco casas e uma principal. Na principal, morava a família de seu João, que era proprietário e viúvo. Junto com seu João, moravam seus filhos e o cachorro da família, um híbrido de pastor alemão com Rottweiler. Muito bravo. O único que o dominava era o seu João. O jovem casal, o rapaz de 21 anos, chamava-se Luiz, e a moça, com 19, chamava-se Lúcia. Seu filho, com dois anos de idade, chamava-se Luciano. Mudaram-se para a vila do senhor João e se estabeleceram na última casa. De um quarto, cozinha, uma pequena sala, banheiro e um corredor que ia da sala até a cozinha. Tudo normal no primeiro mês. A vida transcorria na normalidade, quando certa noite, Luiz tem sua primeira visão na casa. Uma mulher vestida de uma manta negra e capuz, com um livro negro em suas mãos, indo na direção de seu filho, proferindo palavras inaudíveis. Ele pulou de sua cama num sobressalto e foi ao encontro do seu filho. A mulher desapareceu, como que por mágica. Nessa noite, seu filho dormiu na mesma cama que eles. —————————————————————————————————————————————————————————————————— Luiz então começou a ver e ouvir coisas na casa, não falava nada para sua jovem esposa para não assustá-la. Duas noites após a mulher de manta aparecer, ele passou a sentir a presença macabra dela e ouvia todas as noites ela andando na casa, e sentia frio com a presença demoníaca. A pacata família começou a ter brigas constantes na casa. Deixaram de se comunicar, e com certa frequência iam deitar, sem ao menos desejar boa noite. Tudo só piorava. Foi morar com eles mais uma amiga de Lúcia. Como não trabalhava, seria uma companhia. Mas Luiz começou a ser tentado pela mulher e por várias vezes ouvia a voz dizendo para ele aproveitar para ter relações com a moça em sua casa. Pois nada aconteceria. Ele resistiu. Mesmo assim, foi acusado por sua esposa de ter um caso com sua amiga. O mal já estava tendo sucesso em seu intuito, pois o casal apaixonado estava se separando. Depois de alguns anos, eles conversaram, e Lúcia confessou que sempre o amara, mas na época passou a sentir ódio dele, e até desejou que ele tivesse tido um caso com Fernanda, sua amiga, para ter um motivo real para a separação, e que naquela noite, se insistisse em não deixá-la sair, ela o mataria com o tesouro escondida debaixo da coberta da cama. As coisas tomaram um rumo mais sobrenatural quando Luiz ficou sozinho na casa com seu filho e a babá que cuidava da criança. À noite, ouvia a criança chorando, pessoas andando pelo corredor e cozinha, que devido a ser de madeira fazia barulho forte, e a mulher começou a aparecer com mais frequência. Isso fez com que Luiz entregasse Luciano para sua mãe, pois temia por sua segurança. Na primeira noite, sozinha em casa, um rato subiu em sua cama e roeu-lhe o unha do dedo do pé. Acordou assustado e ficou sentado na cama. Para sua surpresa, o rato, em vez de fugir, ficou encarando Luiz. Teve que jogar um objeto acertando o rato que só então fugiu. Nas noites que seguiram, o terror se instalou. As luzes acendiam na casa, gritos eram ouvidos. Objetos eram jogados na cozinha fazendo barulhos altos. A porta do banheiro abria e batia. Luiz passou a ter sonhos demoníacos, que enfrentava o próprio demônio personalizado na forma da mulher. Na terceira casa morava uma tia de Luiz, e ele ouvia sua tia bater em sua janela e chamando por ele. Quando abria, não havia ninguém, somente o silêncio da noite e um frio imenso. Luiz não conseguia dormir. Quando deitava, ouvia a mulher chamando por ele. E uma dessas vezes, ele gritou, ''O que que quer, de mim?'' A mulher aparece na porta do quarto com seu livro e diz, ''Eu quero a sua alma.'' Correndo do quarto, passa pela mulher e quando olha para o seu peito, está sangrando e seu coração exposto em uma visão macabra. Por um instante, perde os sentidos. E ao acordar, vê que não há nenhum ferimento. Luiz estaria ficando louco? Sexta-feira, se reuniu com amigos em sua casa. Em determinado momento, é possuído por algo sobrenatural e começa a fazer declarações para umas de suas amigas. Leva-a para o quarto, mas ela sente medo e calafrio e nada acontece. Ela sai do quarto dizendo aos demais que algo estava acontecendo com Luiz, que não era ele. E Luiz torna-se agressivo e tentam segurá-lo, mas sua força é grande e tremendo saindo de casa. Nessa mesma noite, sua mãe é avisada de tudo que está acontecendo e ela vai ficar com Luiz. Chegando lá, enquanto o filho em um estado deplorável, sujo, olhos com olheiras profundas, ela o leva para o banheiro e pede para se banhar, e dá uma muda de roupas limpas, e deita ao seu lado. Logo Luiz dorme, mas sua mãe não consegue dormir, pois sente a presença demoníaca da mulher, sai do quarto e deita no sofá da sala. Ela começa a ouvir passos indo em direção ao quarto, olha no corredor e não vê ninguém, Apenas ouve o barulho forte de passos Barulho de louça caindo Pedras sendo jogadas no telhado da casa Gritos agonizantes que aterrorizam a noite toda Enquanto seu filho, depois de quatro noites sem dormir Dorme tranquilamente Sua mãe tenta convencer seu filho a deixar a casa O que ela não sabe é que ele não pode Pois se sair, morrerá Todos começam a ver que algo de estranho está acontecendo com o jovem Todos receiam Até mesmo o cachorro que era bravo com todos Agora tem medo de Luiz Ou do que o acompanha na penúltima noite na casa, Luiz invoca o ser maligno, e esse se materializa para ele, e diz que não descansará, e sempre perseguirá. Ele pergunta por quê. Ela diz que seu nome foi marcado. Manaus, 31 de outubro de 1991. Luiz chama um amigo que mexe com essas coisas macabras, e resolve fazer uma limpeza na casa. Formam um círculo de sal e outras coisas que Luiz desconhece e começam a sessão. Quando é evidente a presença da mulher, ambos sentem o fedor de carne humana podre e enxofre. Começa a grande luta. Orações, poções e rezas em latim são proferidas. A casa começa a tremer e gritos de desespero são ouvidos. Vultos macabros se expõem aos moradores que fogem da vila apavorados. Luiz e seu amigo continuam na casa, lutando com o ser. Dentro do círculo estão protegidos, mas o ser maligno é astucioso. E mostra a imagem do filho de seu amigo, que por um instante sai do círculo e o demônio fala. Esse será o sacrifício. Então, Luiz vê seu amigo sendo esquartejado por seres repugnantes. Nisso, a casa começa a pegar fogo rápido e Luiz mal tem tempo de pular a janela. Ao olhar para a porta em chamas, vê a mulher com a cabeça de seu amigo ainda gritando. Quando amanhece o dia, Luiz está inconsciente e é acordado por moradores que presenciaram tudo. Tudo parece calmo e ele diz que acabou. Luiz vai morar então com sua irmã. Na mesma noite, ele acorda e vê uma pessoa balançando sua rede suavemente. E pensa que deve ser sua irmã. Mas quando abre os olhos, ouve-se um grito de horror. Uma semana antes da mudança para a vila, Luiz está com seus amigos e resolvem brincar com uma tábua Ouija. Quando de repente alguém diz Ei Luiz, tem uma mulher atrás de você, com um livro negro nas mãos. PEDAÇOS Era final de tarde de quinta-feira. Me lembro da chuva e das pessoas correndo para suas casas. Do cheiro, da grama molhada, das árvores balançando, mas principalmente... Dele. Voltando da escola, avistei um grupo de amigos debaixo do ponto de ônibus. Estavam presos pela chuva. Eram pessoas normais, mas eu tinha reconhecido um dos garotos, Larry, filho do Sr. Will, aquele velho asqueroso que sempre assediava as meninas depois da escola, logo após perder sua esposa. Lembro vagamente de sua aparência, mas perfeitamente de suas palavras. Vendo que seu filho precisava ir para casa, me ofereci para levá-lo. Um pouco hesitante, ele aceitou. No meio do caminho, eu lhe ofereci uma bebida. Nunca dei um nome específico para ela. É apenas uma mistura de drogas e algumas ervas. Era ótima para apagar por algumas horas. Inocente como era, ele bebeu e apagou. Chegando em minha cabana, coloquei o pendurado de cabeça para baixo no porão. Não sabia o que estava fazendo, mas a raiva me consumia. Todo o ódio que eu sentia por seu pai. Suas palavras, seus gestos e até mesmo seus pensamentos. Tudo isso me deixava com um ódio mortal por ele. Pensando em tudo isso... Peguei meu equipamento e comecei a fazer o trabalho, primeiramente seu rosto. Ele tinha até os mesmos traços do pai, principalmente os olhos e a boca. Comecei pelos olhos, assim nunca mais poderia olhar para outra mulher com outras intenções. Depois a boca. Assim nunca mais poderia sediar verbalmente uma mulher, descendo para o corpo, escortejei-o. Assim nunca mais poderia tocar em alguém. Não foi tão fácil, pois Larry não parava de gritar, agonizando de dor e desespero. No final de tudo, já passava das 22. Treturei os ossos e joguei tudo na floresta. Assim os animais podem comer a carne podre. Mas guardei os olhos e os enviei uma semana depois para o Sr. Will. Depois desse dia, Will foi preso por ter sido encontrado com os olhos do filho. Ele levou a culpa por tudo, mas conseguiu escapar da prisão. Uma pena. Seria melhor ele ter ficado lá. Assim eu não precisaria usar essa cabana novamente. Ah! Só um minuto. Will não para de gritar aqui atrás. Talvez o devesse ter começado pela sua boca e não por seus braços. A Garota na Curva. Existem diferentes versões, mas todas têm um denominador comum: uma jovem vestida de branco. Diz a lenda que um pai de família voltou do trabalho por uma estrada específica. Era uma noite chuvosa, o frio embaçando para brisas, e o cansaço empurrou suas pálpebras para baixo. Enquanto ele a dirigia pela estrada, as gotas atingiram a janela de seu carro com mais violência, perdendo estabilidade no asfalto sinuoso. O homem aguçou seus sentidos e diminuiu a velocidade. Nesse mesmo momento, os faróis do veículo iluminaram a figura de uma menina que, encharcada pela chuva, esperava imóvel que um motorista tivesse piedade dela e a levasse ao seu destino. Sem um momento de hesitação, ele parou e a convidou para subir. Ela aceitou imediatamente, e ao se sentar no banco do passageiro, o motorista notou suas roupas. Ela estava em um vestido de algodão branco amassado e manchado de lama. Por seu cabelo emaranhado, parecia que estava esperando há muito tempo. Ele retornou à viagem e iniciaram uma conversa descontraída, em que a garota evitou várias vezes a história de como havia chegado àquele lugar, até chegar o um momento certo. Com uma voz fria e cortante, ela pediu que ele diminuísse a velocidade até quase parar. É uma curva muito acentuada, alertou. O homem seguiu seu conselho, e quando viu como isso poderia ser perigoso, agradeceu. Ela, com a voz cortante e fria, disse, Não me agradeça. É minha missão. Eu me matei naquela curva há mais de 25 anos. Foi uma noite como essa. Um arrepio desceu pela espinha do homem e formigou sua pele. Quando ele olhou para o banco do passageiro, a jovem havia sumido. O assento, entretanto, ainda estava molhado. Depois do pôr do sol quando eu era mais nova, nós morávamos em um bairro horrível. Nossa rua ficava em uma parte isolada da cidade. barata, sujeiras, cheia de vizinhos estranhos e solitários. Um deles era a Senhora Iaga, uma velhinha que morava no segundo andar de um prédio velho. Suas cortinas estavam sempre fechadas. Do outro lado da janela, ficava um canto escuro da rua, onde a luz do poste não chegava. Toda noite eu via sua silhueta na frente da janela, olhando para o canto escuro. No fim da tarde, eu brincava com meu amigo Tommy. Ficávamos ali pela rua na frente da minha casa. Um dia depois do pôr do sol, Tommy se aproximou de mim. Eu estava sentado nos degraus do meu prédio comendo uma maçã. Ele parecia preocupado. A minha bola caiu para lá, apontou no canto escuro da rua. "Pode ir lá comigo?" Não estava assim tão escuro e a esquina ficava bem pertinho. "Por que eu preciso ir junto?" Tommy estava inquieto. "Se eu for sozinho a senhora Ega vai me pegar." Olhei para a janela, a silhueta se balançando na cadeira estava lá, olhando para a esquina. — Aquela velhinha? Ele respondeu em um sussurro. — Ela... ela mata crianças. Devo ter olhado pra ele de algum jeito estranho, pois começou a gaguejar. V- — Você pode perguntar para os meus pais ou qualquer outra pessoa. Todo mundo sabe. Ela matou o próprio irmão quando tinha 10 anos. Qualquer um que for lá na esquina no escuro vê ela parada lá. — E é aí que ela te pega? Tommy então, parecia muito assustado. Eu o via como um irmão mais novo. Não podia deixá-lo sozinho. — Vem, então vamos lá. Saí dos degraus e comecei a andar junto dele. Atravessamos a rua e fomos em direção à esquina. Parei em frente à casa do Senhora Eaga. As cortinas ainda estavam fechadas. — Onde está? — Ele procurava pelo chão. — Era para estar bem aqui. Será que alguém pegou? — Ela está ali nas sombras. — Onde? — Me aproximei mais um pouco. — Você ouviu isso? As cortinas tinham sido abertas. Ela estava de pé, olhando para mim com a expressão mais assombrosa do mundo, como se estivesse esperando por algo. — Vem! — Tom esticou a mão para mim. Enquanto eu olhava, sua boca se abriu de um jeito basicamente inumano e soltou um berro. Foi o pior grito que eu já ouvi na vida. Ela batia na janela, o vidro quase quebrando. Agarrei a mão de Tommy. Ela tentou me segurar, mas eu o puxei de volta. Fugimos. Eu sentia como se o grito estivesse nos seguindo. Até quando entrei no meu quarto, ainda podia ouvi-la pela janela. Ela berrou por horas seguidas. Naquela noite, eu fiquei acordada até mais tarde. Fiquei pensando no jeito em que ela batia na janela. Como se estivesse tentando sair de lá. De madrugada, ouvi sons de vidro se quebrando, vindo de algum lugar na rua. Vinha do fim da rua. Tudo que eu conseguia imaginar era ela, quebrando o vidro e se rastejando para fora, agora vagando pelo escuro, me procurando. Tapei a cabeça com as cobertas, mas não ouvi mais nada pelo resto da noite. No dia seguinte, fui para a rua uma hora antes do pôr do sol. As luzes do segundo andar estavam desligadas, mas eu podia ver claramente. A janela do segundo andar estava quebrada. Eu não queria ficar mais lá, não vendo aquela janela. Fui embora antes que Tommy chegasse. Quando cheguei em casa, meus pais estavam conversando na cozinha. Conversaram em sussurros, mas eu ouvi um nome dela. Durante a noite, alguém invadiu a casa de Senhora Neaga e cortaram sua garganta. Eu precisava saber a verdade. Contei todas as histórias que tinha ouvido. Perguntei ao meu pai se eram reais. E naquela noite eu descobri qual foi a história real. De vez em quando, uma criança desaparecia na esquina escura. A única testemunha era a velha senhora. Toda vez a mulher repetia a mesma história. Quando ela era mais nova, seu irmão costumava brincar na rua. Fez amizade com um menino mais novo. O nome do menino era Tommy. E um dia seu irmão desapareceu. Ela disse que tinha sido Tommy. O menino havia levado seu irmão até a esquina escura da rua. Mas Tommy não era real. Desde aquele dia, sempre que uma criança desaparecia, ela mencionava Tommy. Dizia que esse menino atraía as crianças para a esquina. Ela gritava para avisar as crianças. Eu contei ao meu pai sobre o meu amigo Tommy. Ele me disse que nunca existiu nenhum Tommy morando naquela rua. Mas ele estava errado. Até hoje, toda noite depois do pôr do sol, eu o vejo na rua pela minha janela. Ele está me esperando para brincar. Doppelganger Carol desligou a câmera. Mais tarde passaria o vídeo do canal para o seu computador para edição. Por enquanto, se contentaria tirar sua maquiagem, feita para um vídeo de histórias de terror. Ela sempre se sentia desconfortável com algumas histórias, mas não deixava transparecer. Uma das histórias, e subiu um frio na espinha. O título era Doppelganger: Pessoas parecidas ou idênticas às outras pessoas, só que malignas. A história estava mais para algo informativo do que fantasmagórico. Em alguns relatos, dados como exemplos, os doppelgangers matavam e substituíam os ditos originais para ter suas vidas para si. A história lhe rodeava com o um mau Goro, e com certeza sonharia com aquilo. Ela tirou a maquiagem com o removedor. Dava-lhe dó a produzir uma maquiagem incrível para somente poucos minutos, mas lhe deixava feliz também. Ela ganhou vários inscritos devido às maquiagens e às histórias de terror. O celular dela vibrou e ela o pegou. Passava-se da meia-noite e a carga do seu celular não duraria muito mais. Ela colocou seu celular no carregador e dirigiu seu banheiro, escovando seus dentes. Voltou ao seu quarto e apagou as luzes. O resto da casa já estava escura. Ela se deitou, fechou os olhos e sua consciência rapidamente se apagou. Um relâmpago caiu perto da moradia de Carol, acordando. Seu coração batia descompassado e ela tentou levantar, inutilmente. Não se movia. Ela pensou, paralisia do sono, e fechou novamente as pálpebras, esperando ser levada pelo sono ou seu corpo acordar, qualquer um que viesse primeiro. O sono, por fim, quase a alcançou, se não fosse por um estrondo, vindo de dentro da casa. Ela gelou. Havia mais alguém com ela. Ela ouvia passos passo se aproximando do quarto, cada vez mais perto e mais perto ficando de frente para a porta, que Carol agradeceu por ter trancado. No entanto, mó havia ela acabado de pensar isso, e a coisa atravessou a porta, como se não fosse algo tangível. Era uma mulher, pelo menos era o que parecia. Era algo parecido com uma massinha de modelar, sem formas definidas, apenas um excesso de massa que se alongava do que parecia ser a cabeça, até os ombros, e um corpo totalmente fosco e inverossímil. A coisa se aproximou dela, mais e mais, ficando cara a cara. Carol tentou gritar, mas o grito se perdeu em algum lugar na garganta. Os olhos arregalados da moça se encontraram com duas profundidades na parte superior do rosto da coisa. Os possíveis olhos. A mão do monstro levantou e começou a se aproximar do rosto de Carol, que finalmente havia encontrado seu horror e gritou. Mas o grito foi abafado pela lamacenta mão da coisa. Carol se sentou em frente da câmera. Sua rotina, seus pincéis e maquiagens lhe faziam companhia. Ela, dentro de alguns instantes, ligaria a câmera. ————————————————————————————————————————————————————————————————— Ela antes olhou no seu computador, alguns comentários dos seus vídeos anteriores do seu canal no YouTube. Vários exaltando e apenas poucos haters. Era tudo o que ela queria. Quem por acaso tivesse algum poder telecinético repararia que seus pensamentos eram desordenados, gritantes e não seguiam uma ordem de padrão humana. Mas ouviria dentre tantos pensamentos um sobressalente gritante. Consegui. Ela olhou para a tela de seu celular e percebeu que seu nariz estava meio torto. Ela deu um sorriso de canto. Levantou a mão ao nariz e o ajeitou, com facilidade de se moldar biscuit mole, até ficar equilibrado em sua face. Ela deixou o celular de lado, se inclinou sobre a câmera, ligando-a. Deu um sorriso idêntico ao da detentora original e, com a mesma voz de outrora, disse ao mesmo tempo que balançava as pontas dos dedos de unhas postiças de modo divertido. Olá, pessoas! Aqui é Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror Make. O Poema Alice sempre foi estranhamente cética e pé no chão. Mesmo com a sua pouca idade, ela já não acreditava em assombrações, em figuras festivas como o Papai Noel e qualquer outra coisa que estava fora da realidade e que poderia ser considerado sobrenatural ou irreal. Um dia, sua mãe foi até o seu quarto e, com certo receio, entregou para ela um livro de capa de couro vermelha. — O que é isso? — a menor questionou. — É o diário da sua avó, sabe? — Como vocês eram muito próximas antes dela partir, eu achei que o mais apropriado seria entregar ele pra você. A mãe respondeu acariciando os cabelos da criança enquanto ela olhava a capa do livro. Você chegou a ler, mamãe? Alice perguntou. Não, sabe, eu não tive uma boa relação com ela, ainda mais agora na velhice, sabe? Ela tava... um silêncio parou ali antes dela completar. Meio alucinada. Bem, eu espero que saiba que você também não é obrigada a ler se não quiser. Eu quero sim, a garota respondeu com um leve pulo na cama. Ela era fascinada por leitura. Após ouvir a resposta, a mãe saiu do cômodo e deixou a menina sozinha com os últimos pensamentos da sua avó materna. Ela abriu então a primeira página, e essa estava vazia. Ela passou página por página, calmamente, até achar uma que tinha algo escrito nela. Havia apenas um poema, que ocupava uma página. Ela recitou, esperando ser um poema de temática agradável. Sozinha em meu quarto, não há nada a temer. A luz ainda está acesa, o sono não veio me abalar. É cedo da noite, nada vai vir me pegar. Sozinho em meu quarto, não há nada a temer. Já está ficando tarde, eu preciso me deitar. Com um pressentimento ruim, apago as luzes. Mas é cedo da noite, nada vai vir me pegar. Sozinho em meu quarto, não há nada a temer. No escuro, vou caminhando até a minha cama. Me deito e me cubro por inteira. Tento dormir, tento dormir. Já passa da meia-noite, acho que ainda não há nada a temer. Sozinho em meu quarto, Acho que não há nada para temer. Acordei assustada, sem motivos, às três da manhã. Sem sonhos, sem pesadelos. Respiro ofegante. Acho que há algo a temer. Sozinho em meu quarto, agora tudo a temer. Pois do canto da parede eu vejo uma sombra. E com um sorriso macabro, a sombra sussurra. Eu vou pegar você. Após esse poema, Alice passou para as próximas páginas. Estranhamente, todas elas também estavam vazias, em branco. Ela folheou até a última página, cuja única diferença das outras era que sua ponta estava rasgada, faltando um pedaço da folha. Ela fechou um livro. Que besteira, vovó! Ela pensou em voz alta e logo ouviu um... Alice! Desça para jantar! Sua mãe gritou do andar de baixo. Estou indo! Ela falou e logo saiu do quarto. Algumas horas depois, já na hora de dormir, Alice havia deixado o ar em cima da cômoda e dormia tranquilamente. Quando de repente ela ouviu alguém chamar... Alice! Alice! Com um susto, ela foi se levantando e abrindo um pouco os olhos. Não é possível, ela pensou. O chamado veio do quarto da frente do seu, o quarto do seu irmão. O problema é que, agora, Alice era a filha única, pois seu irmão morreu antes dela ao menos conhecer ele. Com cautela, mas sem medo, pois achava que não era nada, a garota se levantou da cama em passos curtos, caminhou pelo seu quarto escuro e abriu a porta. Os corredores estavam vazios e silenciosos. Não é possível que eles não tenham escutado isso, ela pensou. Seus pais tinham um sono leve, qualquer coisa os acordava, mas eles nem saíram do quarto. Ela então se aproxima da porta da frente e abre. Como não era esperado pela garota, havia um garoto sentado na cama. Sua aparência não era horrenda, mas seu rosto estava banhado em lágrimas. A respiração de Alice começou a falhar quando ele disse para ela o seguinte. Tem alguém no armário. E apontou para o armário que ficava do lado esquerdo. Ela, bem devagar e com as mãos trêmulas, se aproximou do armário que estava com a porta entreaberta. E eu abri... Não encontrou nada além de um pedaço de papel, que parecia que havia sido rasgado de algum caderno, e nele estava escrito Eu vou pegar você O Ser é o Killer — Era madrugada, umas quatro horas da manhã, talvez. Lucy não sabia o certo. Há horas, ela rolava de um lado pro outro na cama tentando dormir. Ela tinha muitos problemas com sono, mas dessa vez, ela sabia que precisava mesmo dormir, pois logo cedo tinha uma entrevista de emprego dos seus sonhos. Ela precisava estar na sua melhor forma e impressionar se quisesse a tão disputada vaga. Ela fechou seus olhos com força e se concentrou em dormir. Um som alto, parecia que algo pesado havia caído no chão do seu quarto, fez com que Lucy pulasse assustada em sua cama. Ela olhou em volta, tudo estava escuro, e ela conseguia enxergar muito pouco, mas o som parecia ter vindo de um canto, perto da porta. Ela encarou o canto tentando enxergar através da escuridão, não demorou muito para que seus olhos se adaptassem, e ela pôde ver algo que parecia um homem, parado, estava encostado na parede, e imóvel, como se não quisesse ser descoberto. Lucy sentiu um aperto dentro de si e seu coração disparou. Uma onda de adrenalina percorreu pelo seu corpo. Ela reuniu suas forças e pulou da cama, correndo em direção ao interruptor. Mas quando as luzes se acenderam, ela não conseguiu ver nada. Ainda assustada, ela passou pelo canto, o analisando com cuidado, e foi em direção à cozinha. Bebeu um copo d'água. Além disso, estava tremendo. Ela decidiu tentar dormir um pouco mais. Deveria estar péssima e não queria conseguir a vaga se fosse a entrevista assim. Ela entrou no quarto, apagou as luzes e correu para debaixo das cobertas, fechando seus olhos e tentou relaxar. Mas logo foi acordada por uma mão fria em seu rosto, tampando sua boca. Aquela coisa estava em sua cama. Ela podia sentir a respiração pesada e sentir aquela mão enorme que tampava quase todo o seu rosto. Ela esperneou e tentou se soltar sem sucesso. O homem, ou seja lá o que for, Pulou para cima de Lucy, ainda com a mão em seu rosto. Com a outra mão, ele tirou de trás de suas costas algo metálico. Lucy conseguiu ver um pequeno reflexo. Logo, Lucy sentiu algo cortando sua barriga, de cima para baixo. Ela tentou gritar, mas foi em vão. A dor era imensa. Ela sentiu ele colocando a mão em sua barriga, por dentro. Ele puxou algumas coisas de dentro dela para fora. Lucy não conseguia ver o que era. Ela estava se sentindo tonta, fraca, com muita dor, sua visão embaçada, sua respiração falhando. Ela tentou dizer algo, tentou perguntar o porquê dele estar fazendo aquilo com ela, mas não conseguiu dizer nada. Lucy morreu. A amiga de Lucy apareceu em sua casa no um dia seguinte. Queria saber das novidades, como foi a entrevista da amiga. Ela tinha uma chave, trancou a porta da frente e entrou. Chamou pela amiga sem resposta. Entrou em seu quarto e um grito de desespero quebrou o silêncio da casa. A polícia foi chamada e investigou o local, a cena do crime. Resultado da investigação: nada foi encontrado. Não haviam vestígios digitais. As portas estavam trancadas. Uma faca, uma suposta arma do crime foi encontrada. Sem digitais. Ana, amiga de Lucy, não entendia. Sua amiga foi brutalmente assassinada. Sem um vestígio? Isso é impossível, pensava ela. Sentada em frente ao seu notebook, ela fez uma pesquisa e tentou descobrir qualquer coisa que pudesse explicar toda aquela situação. Ana descobriu um homem, chamado Anthony, que residiu no endereço de sua amiga muitos anos antes. Um assassino em série. Ele assassinou brutalmente oito jovens. Sua marca registrada era abrir sua barriga e puxar seus órgãos para fora. Ele foi preso, condenado e morto. Ana encarou a foto do assassino por alguns minutos. Se sentiu mal. Parecia que ele a olhava de volta através da tela. Ana olhou para o relógio. Três da manhã. Antes de dormir, Ana pegou o celular da amiga foi olhar suas últimas pesquisas. Lucy havia pesquisado sobre esse Anthony. Ela sempre gostou de ler histórias sobre serial killers. Ana sentiu um arrepio e decidiu parar com as pesquisas por hoje. Estava cansada e muito assustada com tudo aquilo. Ela apagou as luzes e fechou os olhos. Logo foi acordada por um barulho alto, algo pesado caindo no chão do seu quarto. Ela sentou na cama, encarou o canto do seu quarto e viu um homem, imóvel, encostado na parede, parecendo não querer ser descoberto. Ela não teve só uma certeza naquele momento. Ela cometerá um grande erro. O erro que custou a vida de sua amiga. E agora, irá custar sua vida também. Maus espíritos não descansam e ficam presos aqui na Terra, seja por um objeto pessoal, uma casa... Ou sua macabra história. Bom, essas foram as histórias de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram histórias, vocês são muito massa. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!